0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo.
2: Olá, fute amigos
0: madridistas ou não, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Maia Camargo e este é o Mundo Segundo os Madridistas. Tenho aqui minha companhia hoje a é Camille.
3: Oi, pessoal.
0: O Leandro.
4: Pessoal, estamos classificados.
0: <risos> e temos hoje a, um estreante no nosso podcast, o Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Maio. Olá, madrugistas E não madrugistas também. Certo. Seja muito bem-vindo, bem Matheus. Obrigado, E. Então, vamos nessa. Obrigado, Camila.
0: Certo. E hoje, como pudemos perceber já pela, pelo lado pelo do Leandro. A gente trouxe, vai trazer um assunto aqui de muito interesse, de muita emoção, que é finalmente passamos oitavas de Champions League, galera.
3: Dois anos depois, caindo, né?
0: Exatamente. Hoje tivemos terça-feira, dia 17 de março, enfrentamos o Atalanta, no segundo jogo das, das oitavas de final. Recebemos o Atalanta em casa, em uma partida, assim, não digo excepcional, mas eu digo uma partida muito boa do Madrid, Ganhamos de 3x1, placar agregado de 4x1... E estamos aí super classificados e vivos... É o que vale ressaltar para essa caminhada na Champions... Entre os destaques hoje a gente pode trazer aí para dar esse início... Vamos falar um pouco sobre a volta de, de Karim Benzema... Que é recente, né... Porque ele passou um tempo aí lesionado... A gente sentiu... O time sempre sente a ausência dele... E hoje ele deu aí seu ar da graça novamente... Como sempre, se mostrando presente em campo, é, dando essa, essa diferença para o estilo de jogo do Zidane. E abriu o placar lá nos 34 minutos com um belíssimo gol e assistência de Luka Modric. Né? O que vocês têm a falar sobre isso?
4: Mas é mais fundamental, né? Voltou, três jogos, quatro gols. É a felicidade que o madridista tem de saber que tanta gente criticou e ainda critica. Mas ele ainda continua fazendo o trabalho dele pela gente.
1: E é bom pontuar também, né? Sérgio Ramos, depois de duas temporadas fora das oita... do jogo de volta das oitavas, finalmente deu guarda-graça. A Contribuiu bem pra essa vitória também. Com um gol de pênalti.
4: Dia do retorno, né? E que bom é. que foi bom. <risos> a gente sofreu lá no... no jogo de Ida contra a Atalanta pra criar oportunidade, né? Pra empurrar a bola pra dentro. E Benzema hoje mostrou como, como ele faz falta, né? com ele, o time vai bem melhor lá na frente.
1: Ah, com certeza, né, Benzema não é, não é Mariano, com todo respeito ao Mariano, não, não dá, né, para comparar. <risos> então a gente vai ver uma, diferença, uma pequena diferença. de ah, leve.
2: É
0: uma comparação levinha, aí, é uma... só que tenham um cuidado com as linhas tênues nas comparações, mas essa acho que a linha não é muito tênue, não.
1: Não, mas desde que essa comparação a gente não vai fazer, não.
0: E aí, vocês comentaram, né? Falaram sobre o, o Ramos. Realmente, eu até linkei agora uma, uma lembrança desse jogo de hoje falar sobre Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, aproveitando que a gente tá falando ali sobre o nosso ataque, o que foi aquele primeiro lance que ele perdeu o gol? Que o, o Ramos se, chega a se jogar no chão.
1: Assustou até a gente, vai sendo que ele tinha se machucado.
3: Sim, eu falei, será que ele caiu Se sentiu alguma coisa foi,
1: Mas né? não,
3: foi susto mesmo Enganou, Ai, Foi até um lance inacreditável né?
1: Foi uma é,
3: Será
1: que o Sérgio se machucou E Tati Mantovani ainda Confirmou assim. ainda, não, parece que
4: é Mas foi, foi o foi curioso, porque foi praticamente um olha
1: o que ele fez, olha o que ele
4: fez. E lembrando é. o, o ilustríssimo Galvão Bueno, mas no final a bola não entrou, cara. Pena.
1: Não, ele
0: 10. Exatamente. Exatamente. Ele... Mas, é, mas é uma, uma coisa, que para vocês verem, o Vinícius ainda saiu como um, de, um dos grandes destaques né, da partida. Hoje, eu, eu acredito que hoje a gente viu uma das melhores versões dele. Essa, essa, hum, essa hum. jogada que ele não conseguiu finalizar, mesmo em cima do goleiro, ele limpou de tanta gente, ele já veio lá da, do nosso campo de, de defesa, recuperando a bola, passou, recebeu de volta, passou de novo e recebeu, só que infelizmente ele ainda tem essa, essa dificuldade de finalizar. Exatamente, eu pontuo sempre como insegurança. Claro que há as discordâncias, porque ele já está aí na terceira temporada dele no Madrid, tem que ter um olhar mais clínico sobre isso, mas ainda assim, a insegurança fala muito alto, porque, pô, é Champions League, é Real Madrid, na terceira temporada consecutiva, é tem passar de fase, tem todo esse, esse contexto. A gente tem que pesar um pouco, sim, mas dá, dá uma maneirada, né?
4: Eu acho e... que no caso dele, o que todo mundo esperava do Vinícius Júnior era um cara que fosse pra cima da marcação, né? o diferencial dele. É Exato. até um, uma comparação que o pessoal faz que eu acho meio injusta, porque o, o Rodrigo é um cara mais objetivo e o Vinícius é o cara que vai driblar, não é o cara que vai receber para finalizar. E ele e tem isso, feito tá... isso, né? E Você a,
1: a... estava até falando que, acho que foi até com o Mike que eu falei, que são jogadores completamente diferentes, assim, não dá para ficar comparando com o outro. Tudo bem, são brasileiros, tem quase a metade, mas... São estilos completamente diferentes. Como você falou, isso é aquele cara do um contra um, de quebrar as linhas, do tribo, do, do cara insinuante. Já Rodrigo é aquele cara mais efetivo, aquele cara que tem uma finalização melhor, né? Então, aquele cara da tabela, jogou contra o de Benzema no último jogo de, de sábado. Foi sábado? Foi sábado. Foi. Então, são jogadores diferentes. Não dá nem pra ficar até assim, comparando.
4: Isso justo. E a entrevista dele hoje mostrou isso, né? Porque... Ele tem uma personalidade diferente, então ele mesmo falou que ele erra e o pessoal acha que ele vai abaixar a cabeça, mas na verdade não, ele pega no próximo lance e vai para dentro de novo e busca o gol e busca o drible. Isso é fundamental, é... se a gente olhar no geral, ninguém tá muito satisfeito com as atuações do Real Madrid, então acho que isso pesa um pouco pro Vinícius Júnior também, mas ele tem feito o que se espera dele e... A questão da finalização, óbvio, é um problema, mas algo que pode ser resolvido, assim como o Valverde não está totalmente desenvolvido, assim como a gente tem os jogadores mais novos que precisam melhorar em alguns aspectos também, o Vinícius Júnior é um
0: deles, né? Exatamente, e se a gente pega para refletir sobre o caminho dele desde que ele chegou, ele já evoluiu bastante. Ele chegou no Real Madrid em 2018, para aquela temporada que o time tinha chego a uma... Eu não uso a palavra decadência, mas é um decaimento natural, né? Depois de um pré-campeonato depois da saída de, de peças, né? Principalmente a do Cristiano e a saída do Zidane. Então ele pegou aquele time calejado e, e teve que assumir uma... Isso, e teve que assumir uma responsabilidade junto com o Benzema, que ele aos 18 anos, se eu não estiver enganada, ele estava com 18 anos. Ele não tinha mentalidade para isso ainda ele veio de um de uma temporada aqui no Brasil com o Flamengo que tinha um, um cenário completamente diferente então ele vai jogar no Real Madrid que estava daquele jeito vai encarar Champions League vai La Liga é... todo esse contexto pesa para o jogador e aí puxando para esse comparativo com o Rodrigo que já chegou numa situa situação um pouco melhor tem que tem que dar essa essa, essa pausa aí e ver que um é diferente do outro, até mesmo por, por características. E o Vinícius ele evoluiu, ele tem tomado as decisões muito melhores hoje. Não é mais o mesmo garotinho, não é mais tão irresponsável em campo. Ele sabe onde se colocar
4: e só de, de, de perceber como ele chegou nesse momento ruim que você tá falando e assumiu até a titularidade e jogou. E não, não abaixou a cabeça para os erros, para os problemas. Cara, só isso já mostra que ele tem um, uma preparação diferente.
1: Pois é. E tipo assim, como a gente falou dessa temporada problemática de 2019, né que foi a saída de Vidani, saída de Cristiano, ele chegou lá e, e fizeram assim com ele. Resolve aí você e Benzema, porque... Lembremos, Modric não vinha não, não, não de uma boa temporada, porque desgastou na Copa do Mundo e, e, e praticamente... Tá cansado até bem. hoje. Tá cansado até hoje, tá se E com os <risos> especialistas. Eu
0: <risos> pois sabia é. que o Leandro ia trazer essa. Eu já estava te é. sentindo. Ah, mas
4: mas é pra, dá pra entender, né? O cara jogou 18 prorrogações na Copa. pô.
1: <risos> pois é. <risos> Tony.
3: Tá jogando para até hoje.
1: Até hoje. <risos> pois é, Tony Cruz mesmo não, não fez a melhor temporada da vida, longe disso. Não só ele, vários outros, né? Então ensina. Tudo isso acontece, é, exatamente. O time como um todo, na verdade. Então, só dele ter feito isso, assumir essa bronca de, e, e, e fazer como ele fez, era um dos principais jogadores em determinado momento da temporada. Era o principal jogador. E lembrando que também a gente passou por três técnicos, né? Lopetegui, Solari e depois de ir na já na reta final. Então, só disso já, já, já merece muito respeito. Então, é, acho que é por aí.
0: Exatamente. Tanto ele quanto o Valverde também, que teve uma responsabilidade enorme naquela Sim. época. Reguilão. E aí a gente... Exatamente. Reguilão, é. É que, infelizmente, o clube não quis manter. O a gente não não está lá, como o Leandro sempre fala. Tem todo uma equipe, né? Mas seria muito... Seríamos mais felizes, eu acredito, é. se o Regue tivesse ficado. Ele é um jogador, assim, para a idade dele, tem mantido uma linearidade, linearidade muito alta. Não tem como uma linearidade ser alta, mas enfim, ele <risos> tem sido linear, né? E, e é uma falta que faz.
1: É não. É.
4: Mas quando, quando a gente chegar lá em 29 de maio, na final da Champions, e conquistar, Todo mundo vai lembrar do gol do Mendy contra a Atalanta, ninguém vai lembrar de Reguilão, pode ficar tranquilo.
2: Exatamente. Lemos o pessoal tem mente. memória curta.
0: O Mendy, temporada passada, a gente até brinca, às vezes eu brinco, falando que foi um, um, um surto coletivo, até mesmo falando sobre Varane na temporada passada, mas é aquela coisa, são jogadores jovens que é comum acontecer esse tipo de oscilação. Não é algo novo, não é algo que não vai acontecer no futebol Ninguém é o mesmo para sempre A gente tem jogador que evolui direto Que só sobe, sim, para um pouquinho, mas depois continua E tem jogador que desce, que sobe, que vai que... E o Mendy, eu vejo o Mendy como nesse, num desses casos aí Eu ainda acho muito cedo Car Car
4: Carvajal já foi nosso, saiu e voltou Casimiro foi nosso, saiu e voltou Exatamente. É só ter um pouco de paciência, né? O Natio mesmo, teve muita gente que não gostou do Nátio, depois gostou, aí teve uma hora que precisou dele, ele foi muito bem. O pessoal é que não tem muita paciência, né, parece.
0: Sim. Poucos jogadores são Tony Kroos,
3: poucos, e, na que verdade, já
1: chega Antes a... de serem é. jogadores, eles são seres humanos, né, então vai, normalmente vai oscilar, independente de uma coisa ou outra, eles vão oscilar. Exatamente. Então, nem, todo, nem todo mundo é a fortaleza tal que não oscila. Não eu E
4: eu, eu uso é muito esse, esse ponto que você tocou de eles serem seres humanos. Eu uso isso muito para a questão de contratação. Porque Sim. se o Real Madrid comprasse e vendesse o jogador na velocidade que a, que a torcida pede, ninguém Sim, ia querer isso. jogar no Real Madrid.
1: Pois é. E porque... tem
4: É Se você vê, na temporada 18-19, todo mundo falou que o Modet não prestava. Exato. Aí o cara vende três Champions League, aí o time é. vende ele. Pô, se o time vende o Modit de uma hora pra outra, assim, porque não presta,
0: quem vai querer jogar num time desse? Imagina é. Só que... como está a Inter neste momento.
1: É. Tá bem, né? Líder do campeão italiano. É, não, tá bem.
0: Não, pera lá, calma. Imagina o cotovelo. Imagina Mais quem... Claro.
1: Que... Eu entendi o ponto. É, eles, têm, eles têm vida, eu entendi. É. É isso, entendi. é isso. Eu entendi. Eu entendi. Realmente, realmente. Dá, dá, é. pra, dá pra fazer esse paralelo.
0: Eu não ter, eis a questão.
1: No caso dele, seria eu ter, né? Muito, mais.
0: Nem é. sempre é possível. Nem sempre o nem, nem sempre que a gente quer é possível, né? E aí, então, já trazendo o Modrit. Hoje ele foi, o, nessa partida, nesse segundo jogo, né? Da, contra a Atalanta, o Modric foi o, o homem do jogo, né? Man of the match. Com uma assistência, foi uma assistência, foi uma assistência pro, ben, pro gol do Benzema, né? E outra ah, partida, sim. mais uma, mais uma partida, assim, de classe, né? A gente teve aí hoje o, 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 o Kroos, ele não foi tão bem como ele costuma a ser, mas mesmo assim ainda tivemos um meio campo muito bom com o com o Valverde, com o Tony, o Modric. Mendy Vasquez, às vezes, ali fazendo a linha de cinco. Mas vale ressaltar que, realmente, o Luka Modric aos 35 anos não tem, não
3: tem outro.
4: É, o Modric hoje foi, foi muito bem. Inclusive porque ele conseguiu fechar o buraco que, normalmente, ele não fecha quando o Casimiro está. É, ele conseguiu recuar bem ali com, com o Cruz E... Marcar, desarmar. Se eu não me engano, ele desarmou 13 bolas hoje, né? Quer dizer.
1: Foi, foi uma coisa. Meio...
4: Ele foi, foi excepcional hoje. Normalmente, e eu acredito que até porque é, a gente enfrenta, às vezes, sem o Casimiro, no um time mais fraco, mas hoje, pelo jogo que era, o jogador tem aquele ânimo diferenciado. Então, o Modit... Te... Foi tudo que precisava ser hoje. Ele não, não só foi eleito o homem da Exatamente. partida lá no prêmio, Ótimo. como ele foi o homem do jogo no, nas estatísticas também, né? No, no, soft, no soft score e no score Ele foi, foi muito bem. Agora, o Cruz ele não comprometeu, ele não falhou, mas eu achei ele um pouco perdido. Ele teve que correr um pouco mais do que o necessário, porque parece que ele estava sempre um passo atrás, sabe? Um pensamento atrás na hora de marcar e errando uns passes assim... Pô, o Kroes errar qualquer passe já é um absurdo, né? Mas também não é dizer que, que, que horrível que ele foi, não, não. Foi um, uma partida abaixo, como eu disse mais cedo, né? Normalmente o Kroes é atuação de excelência. Então quando o cara vai na média, a gente acha estranho. Sim. Ó,
0: oh, o Modric, ele teve 16 recuperações de bola hoje. 16. 16 né? Recuperações. Oh. E o quanto a essa, esse detalhe do, do cross eu concordo. O que acontece muito... A gente sempre vê ele nessa linha meio perdido em campo, meio quando ele precisa cumprir a função aqui do Casemiro, quando a gente está sem o Casemiro. E eu acho um pouco incrível como, mesmo quando o Tony está em campo, mas não está tão bem quanto a gente está acostumado a ver ele, como ele e o Modric ainda continuam dando certo. E a gente não sente tanto esse impacto. Claro que tem umas as partidas sortidas que às vezes acontece de realmente o meio campo não, não dá certo. Mas a, a ligação entre o Tony e o Luca é tão, é tão boa que eles conseguem minimizar esse impacto. O que não estava uhum. acontecendo né, nos últimos dois anos. Um pouco antes da, da pandemia acontecer, tinha a gente via muitas países, muitas Muitos choques dos dois em campo e não tava dando para jogar com eles, né? Tava impossível de jogar com os dois no campo. Tinha que ser sempre um com o Valverde ou outro com o Valverde e o Casemiro. Mas aí veio a pandemia, eles tiveram a pausa. E Zidane, depois, quando retornou aos treinos, ele começou a colocar os dois para treinarem mais juntos. Foi uma coisa que eu reparei, assim, que eu achei incrível, porque não era tão comum a gente ver. E aí tá dando super certo agora.
4: Modit, enfim conseguiu descansar das férias por causa da, da, da copa né por causa da pandemia então ele aí sim passou a,
1: a jogar bem eu acho que tem tem a ver com isso também né a questão dele não conseguir jogar com o cruz duas nesses dois últimos anos eu acho que vai que vai muito em contra isso da questão do físico dele né? eu acho que ele deu uma melhorada nessa questão então acaba sobre de produção fatalmente e a questão de, de, de cruz é, é praticamente, acho que é já é automático dele. Quando o Casimiro não joga, ele, ele é sempre o cara que recua mais e começa jogado, né? Então, é, basicamente, ele, ele dá esse passo atrás, é, é praticamente normal para ele quando o Casimiro não tá. Né? E, e a questão de Modric, dele, dele render bem hoje, eu acho também que pode ter sido também por questão do esquema, né? Os três zagueiros devem ter, ajudou bastante na, na recomposição, na... Na, na questão das retomadas.
2: Sim.
0: Até porque o Adriano faz muita cobertura, né? Ele, você vê, ele tá cobrindo o campo inteiro isso. normalmente. Então, com isso, dá uma aliviada pra ele. Ele consegue fazer o que ele faz de melhor, ser um playmaker.
1: Então. E, e, como, e como o Zidane colocou os três zagueiros e cinco no meio, ele ele botou um time menos exposto, né? Do que o 4-3-3, aquele time mais aberto. Então, deu, e tinha menos campo pra ele cobrir, né? tinha mais companhia do lado dele pra ele poder fazer coberturas coberturas.
4: Sim, com, <risos> com três zagueiros, o Vasquez e o Valverde ali, ajudou bastante.
0: O que dá muito ah. prazer de assistir, né, quando a gente vê que não é um 4-3-3. Pô, oh,
1: nem falo.
4: <risos> é, pois é. <risos> Apesar de que, quando, quando ataca, ataca parecido, né? É, sim. mas e, na
1: verdade, os alas, eles, eles auxiliam, né, então acabam virando quase um é. 4. O próprio, mas, próprio
5: Mendy
4: também aparecendo bastante com o Vinícius ali. É, mas é bom o, o time se defendendo de uma forma diferente.
0: Você falou do, do, do Vinícius e do Mendy, Matheus. É uma coisa que eu re pude reparar bastante hoje. Eu gostei um pouco da ligação entre os dois. Principalmente por conta da, dessa, dessa técnica na, velo, na velocidade. O que eu gostaria muito é de ver o Mendy entendendo que o campo tem uma linha de fundo. Então... <risos>
2: Pô, exatamente isso que eu ia falar, essa, cara.
0: Essa, essa perspectiva dele do campo, porque assim, ele tem potencial, viu? Dos chutes que ele já deu, os gols que ele já fez, assim foram uns gols meio. Você para pra refletir e fala: Meu Deus, esse nasceu virado pra lua. Mas ele hum. tem, assim, no, no, no chute dele, ele tem qualidade pra desenvolver.
1: É, eu Sim. também acho. É, até porque ele é uma fortaleza definida, né? Ele é um tanque, Exatamente. Né? <risos>
3: então, Melhor definição. Se
1: se ele, se ele é, desenvolver essa parte ofensiva, aí ele vai ficar um, um lateral bastante completo. Né? E Benzema também auxiliando ali né? com, com o Vinícius também fazendo tabela ali com ele também ajudou a dupla também. A que a gente
2: gosta. Mas Benzema é.
1: tá no campo inteiro, né? Praticamente. Quando você vê Benzema tá na, tá na nossa área de defesa, do nada ele já tá na, na área de ataque, no meio tá no meio campo. Então. E o Vinícius é tá
0: muito isso do, do Benzema, viu? Ele tá é. aprendendo muito isso como o maior porque você vê que ele, cada vez mais nas partidas, ele tem sido mais presente em todos os lados, que é, é uma evolução muito boa.
4: É. A diferença é que quando o Real Madrid recupera a bola, o Vinícius tem que estar lá na frente, né? Porque ele é o cara da velocidade. É. Então Sim. o Vinícius também, ele não, não pode, a não ser num momento específico, às vezes com, com o time com resultado a favor ou sofrendo muita pressão, ele volta, mas no geral o Real Madrid domina o jogo e o Vinícius Júnior tem que ficar aberto na ponta. Ele dá uma recuada ali até a intermediária para colar um pouco com o Mendy, mas não pode voltar muito também, senão o time não ataca. É, é com...
1: tem que estar tá livre, né? para puxar o contra-ataque. Sim, pois é. Então, de fato.
0: E aí, a gente agora pode falar do VAR. O que vocês acharam do VAR hoje com a chamada rapidinha pro pênalti, que o eu... Mais uma vez, Sérgio Ramos cobra com toda a classe que ele possui. É, porque
1: o pessoal fala que foi é. aquela...
3: Que, que foi
1: na verdade, o toque,
3: que a gente vê
1: o lance, não foi na perna esquerda, que estava fora da área. Foi na perna direita, que já estava tá em cima da linha. Exatamente. Então, aí muita gente fala, ah, não foi pênalti, foi fora, não sei o quê, e pá, pá, pá. Aí, acaba teve... que, papapá. Porque
0: ali você consegue ver que teve dois toques. Foi o primeiro fora, mas daí... No segundo, hum. que o jogador está com o pé erguido tem esse segundo toque e o, o Vinícius cai. E é
1: o faltou. E é o faltou Exatamente,
0: né? porque está tá um, pouco, um pouco à frente da linha da entrada da área. Então...
4: A atuação do oh. VAR, nesse caso, ela é muito técnica. Não, não tem muito o que falar, porque houve o toque. Então, não há discussão de ter sido falta ou não. E é, é engraçado.
0: Não é um lance, não é um lance interpretativo.
4: É, e o próprio Tolói, ele denuncia o toque. O Tolói aponta é, para fora claro. da área, dizendo assim, uhum. toquei, mas foi lá fora. Por favor, então, né, eu não reclama. É, é, aí o que, que o VAR faz? O VAR dá o, o play, quando encosta no, no Vinícius Júnior, eles dão pause. Traça a linha e vê que tá além da linha da área. Inclusive, na linha, é dentro. Então, é, é, uma, é, uma, é uma questão matemática ali, não tem interpretação nem nada, é só um... Com a Exato. linha, você vê que tá mais pra lá do que pra cá. É um negócio que não, não tem muito o que fazer. Então, mas até por isso, me... foi muito rápido. Se
1: eu não me engano, o juiz, o juiz deu pênalti direto, não foi?
0: Deu. O VAR foi chamado só pra checar, mas foi uma coisa bem rápida, ah, nem, nem apareceu. Deu é. direto, não
4: foi? Ah. Foi, foi. E o, foi e o VAR, ele, ele tem que participar, né? Porque pênalti ele participa, uhum. mas, como eu disse, é uma questão técnica ali. Não, não tem muito o que ver, rever, nem nada. Foi tranquilo. Sim.
1: É só ver, tocou ou não. Tocou a pênalti, não tocou é, a pênalti. Dentro da área, pronto.
0: aí é, depois desse pênalti, aí o jogo meio que deu uma virada, né? O Atlanta começou a se, se lançar mais no, no ataque. Aí o Courtois trabalhou mais. E aí veio aquele gol do, do Muriel numa cobrança de falta. Acho que foi, foi, nos, foi aos 82 minutos que ele coloca aquela hum. bola no ângulo, naquela... <risos> Passando por foi. aquela barreira que eu fiquei tentando entender mais ou menos que pulo foi aquele. Se eles estavam querendo pular de verdade, ou se estava ali, só vou fazer uma média para cumprir os minutos de jogo.
1: Eu vou aqui fazer é, uma é.
0: graça. É. É, tipo Rolando assim. até o Rodrigo ali no chão para dar uma. uma é. deixar a pintura sobre, sobre tela, o óleo sobre tela, mais apresentável.
4: Todo é, mundo
1: mas... de tomar de debaixo da barreira.
4: E, só que eu, eu achei que o que o Courtois foi enganado, cara, pelo pessoal da barreira ali.
1: Foi.
0: Essa, essa é, barreira a... deu, deu uma prejudicada nele ali, na defesa, porque, como eu disse, eles ficou nessa de vamos pular, não vamos pular, e ninguém pulou direito. Eles deram, tipo, um impulsozinho assim, e acabou que a bola passa assim pelo Varane Então, eu
2: acho, eu
4: acho que o pior foi o pessoal do, do, da própria Atalanta, cara. Eles fizeram três malucos ali, saíram correndo do nada. Sim. Porque foi, onde né? a bola foi, o cortou a chega, pô. O Cortou a chega. Só que ele demorou a sair, porque do nada teve um maluco
1: correndo pra dentro da área. Ele, cara o que, que vai acontecer? É isso, aqui? Eu, acho que, eu acho que atrapalhou. Ele, ele acabou perdendo o tempo da bola. Aí, foi, ele foi. Já pulou, já era tarde. Aí, é, ele mas... chegou a na <risos> e aí, bola, ele, não ele não. chegou,
0: ele chegou na bola, ele conseguiu, né, dar essa piscadinha como Matheus disse, mas a bola passou. Não podemos uhum. chamar ele de mão de alface, porque além de sabermos o histórico do nosso goleiro, ele realmente ah. teve, essa, teve essa questão aí que o Leandro já comentou. O começo ali da falta já foi meio, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque dá aquela eu tela não. azul. Eu acho que deu aquela tela azul em todo mundo. Eu acho que também foi justamente por isso que, o, que a barreira não pulou direito. Porque deu essa tela azul de, meu Deus, os três estão vindo correndo aqui. Que eu, o que eu faço, né? Pois é,
1: Inclusive, eu nunca tinha visto isso, eu pensei que ele ia tocar. Eu vi três é caras correndo, é? eu fiquei todo perdido também. Imagina o goleiro que estava lá no campo. Pô, ninguém é... entendeu
4: nada. Tu vê que o Courtois só reage quando a bola passa da barreira, pô. Aí já era.
1: É. Aí foi um,
0: foi um nozinho ali na, na cobrança da falta. Uma tela azul. <risos>
4: Exatamente. É, foi muito engraçado o maluco correndo,
2: cara.
0: <risos> Bom, mas pelo menos... É... Foi um gol. Não, não adiantou de nada também, porque a Atalanta continuou um pouco mais. Continuou sendo passada, desorganizada, o que era uma coisa que ninguém. hoje em dia, pelo menos eu não vejo muitas pessoas comentando como a Atalanta não é mais o mesmo futebol que tinha um ano e meio, dois anos atrás. Porque teve um certo tempo aí que dizia-se que a Atalanta era um dos melhores times atuais, principalmente no coletivo. Uhum. Né? O, que, o que a gente sempre também via comentando até mesmo depois do sorteio da, das oitavas, meu Deus, vamos enfrentar um time com um futebol muito coletivo, tendo o nosso time, o Madrid, meio assim, coletivo no cada um por si, né? E aí... Coletivo
4: individual, né?
0: Exatamente.
4: É igual e o aí... ônibus, né? Tá todo mundo junto, mas ninguém se fala. Entendi, Exatamente. entendi.
0: E aí veio esse jogo, a primeira partida a gente não sofreu muito, não foi uma partida boa, tanto quanto a de hoje. Mas também a gente não sofreu, a gente conseguiu sair com com vantagem. Até pela é...
4: expulsão deles logo cedo, né?
0: Exatamente. Hum. Soubemos aproveitar, de certo modo, o Zidane. Nas duas partidas, apesar, vamos tirar um pouco a La Liga de fora, porque a gente está até focando, hoje o assunto é Champions, o Zidane esteve de parabéns, já logo na primeira partida, e hoje, nessa segunda, 3 a, 3 a 1 em casa, com um baile em cima da Atalanta, porque eu vejo como um baile. A forma como ele soube posicionar o time, como ele soube trabalhar os espaços, a desorganização da equipe e fazer um time mais coletivo.
1: Né? Sim, e, é... também, e também teve aquela questão de que, aquela frase que o jogador adora falar e que eu detesto. Soubemos sofrer.
2: Ele fala no, muito isso. Mas no, fala muito que,
1: isso. Que precisou, soubemos sofrer. Pois é. Ah, e tem casos que me deixa mais revoltado do que essa. Não tem é, nenhuma, não é saber né? pois, pois é. Mas eu é uma coisa: o que... Real Madrid consegue jogar com o deixam jogar, que né? atacam e deixam jogar. Então, uhum. é um jogo que te favorece o time do Real Madrid. Já é um time mais fechado, mais com o que só se defende, é mais difícil.
4: Exato. É importante, acho que para mim o Real Madrid ganhou essa, essa eliminatória no primeiro jogo. Você também, também enfrentar a Atalanta lá. É o que eu sempre pensei, né? É a Atalanta. Joga muito, mas é a Atalanta. É igual eu falei da outra vez do Manchester City. É um grande time, é uma dinheirada danada, mas é o Manchester City. Não sabe jogar Champions. É um time que não tem camisa, não tem tradição. O Real Madrid foi para lá. Sem Benzema, sem Marcelo, sem Rodrigo, sem Valverde, sem Ramos, sem não tinha ninguém para jogar. Com o Mariano no ataque. Com Mariano. Você <risos> vai para lá com risco de falso jogador. Nossa. E você consegue porque, ah, mas teve um jogador expulso cedo. Mas foi um... o começo de jogo que a Atalanta nem conseguiu imprimir o ritmo de sempre dela. Dizer que, Exato. meu Deus, a Atalanta vinha bem, quase fez,
1: não. Não jogou. Olha.
0: Eu vejo que a Atalanta
1: no, no começo desse jogo de hoje, parecia que a Atalanta tava jogando em. Foi pra cima, sufocou até o Real Madrid no, no primeiro momento. Então, foi diferente, completamente diferente do panorama do jogo, né? Que, que a gente praticamente não, não sofreu.
4: Exato. E aí a gente, cheio de desfalque, na casa deles, domina o jogo. E tem que né, lembrar também que se o cara foi expulso, é porque ele faleceu. A gente faria o gol Exato. praticamente ali na jogada, o Mendes saia de frente com o goleiro. Então, a gente tava no, no, no igual pra igual, a gente todo desfalcado, eles em casa, completos. Ora, eu acho que pra mim, a gente ganhou a eliminatória ali. E aí Sim. depois veio pra casa, com vantagem e com a consciência de que não tava ganho, jogou desde o começo também buscando o gol, não ficou retrancado, não ficou esperando. cara Atitude sensacional do time.
0: É, o que já foi eu ótimo do Zidane, do, a, a, esse ponto de partida do Zidane, é porque assim, a, eu tinha pra mim que a sorte do Madrid era que o, era o Atalanta marcar pouco. E a sorte do Atalanta é o Madrid não ser tão sólido no último toque, né? Que a gente tem aí uma, tem tido uma dificuldade nessa transição pro último terço. Mas o Zidane, ele soube, ele soube, ele soube modificar isso. Por mais que a gente ainda não tenha... É, Precisamos de muitas é, tentativas para conseguir sair um gol nessa na partida de hoje, principalmente ele sobre ele soube dar essa volta por cima e aproveitar esse esse ponto específico da Atalanta, esse espaçamento que eles têm. Enquanto a Atalanta não soube compactar muito esse último esse último toque do Madrid. E aí acabou que tem né, 3 a 1. Não Poderia yeah, ter yeah, sido yeah. mais né? Mas
4: é, e a gente abre o, o placar ainda, quer dizer, piorando pra eles, quer dizer, eles iam ter que se abrir de qualquer jeito, e hoje a gente foi até produtivo, né, porque teve o lance do Vinícius e teve aquela bola do Benzema que por um milagre não entrou, sei lá, espírito ali, que a bola bateu na trave, uhum. e depois o goleiro ah, salvou, um, né? não, ao contrário, é, eu lembro que na temporada 18 e 19, o Benzema perdesse um gol desse, ia falar que ele não prestava para o Real Madrid também, mas seja passado, é passado. Né? Então a gente teve essas três chances, né? duas com o Benzema, uma com o Vinícius, e fez três gols já. Então a gente foi muito mais produtivo, se for contar em percentual de chance criada, né? do que a gente tem sido
1: hoje. Pois é, hoje. A gente fez gol.
4: Ai, cara, eu fiquei com medo quando a gente tomou o gol. Cara. Eu fiquei assim com medo, a fazer gol. pois é, com a assistência do, do Vasco. Mas eu fiquei com surpresa. medo. Eu falei: Pronto, vai dar merda. Vai, vai o cara no finalzinho. Vai ficar sofrendo ali. Vai tomar gol nos aclésios, mas tenho imagem, não deu nem tempo de
3: pensar muito. Melhor filmar o Betty assist... do Zidane e Lucas, Lucas Vasco. Nossa, eu rimo, né?
1: <risos> é. <risos>
4: Eu gosto do, do Mauro Betting, que ele, para mim, ele, ele, quando ele fala do Lucas Vasquez, ele é um cara que é... ele, para mim, é o cirúrgico dos comentaristas. Ele fala, o Lucas Vasquez não é isso tudo, mas é um cara que funciona muito bem no time, é muito prestativo, mas que, às vezes, o Zidane exagera né, nas escalações uhum. dele. Mas, cara, ele reconhece o valor que o Lucas Vasquez tem, diferente da maioria... Que acha que o Lucas Vasquez é um peso? Isso que me mata. Oh. Pô, ninguém acha o Lucas Vasquez um craque, né? Mas ele funciona, pô. Ele marca quando precisa marcar. Ele reserva quando tem que ser reserva. Ele joga na posição que pede. O pessoal tinha que reconhecer isso também. Eu não oh, vou, nossa, vou falar, faz tudo.
0: Eu, exatamente. Eu, eu não vou. vou pontuar exatamente quais, mas posso dizer que existem partidas específicas, vocês até podem falar, que o Lucas Vasquez foi quem deu a. Quem fez a diferença? Vindo do banco ou já como titular? Eu acredito que até uns dois derbis atrás, o Vasquez, a gente ainda estava jogando no Bernabéu lotado. Acho que foi naquele. Foi naquele 1x0. A, a minha mente não vai me deixar recordar. Mas o Vasquez veio do banco e faz o quê? Ele muda a partida, porque ele tem esse valor. Ele, querendo ou não, são peças colocadas em campo que mudam alguma coisa, que ajudam em alguma coisa. Independente de serem mais individuais ou mais coletivos, sempre tem, dá essa diferença. A gente vê pelo no, no nesse primeiro é o clássico da temporada. Ele vinha de uma lesão, se recuperou, voltou, não voltou o mesmo que era, até porque a lesão que ele teve foi, foi grave, o tempo fora foi bastante e voltar para um time que não tava tão, não tá tão alinhado é difícil, mas ainda assim consegue fazer a diferença nos jogos que entra. Não é um mesmo jogador que a gente estava acostumado, mas ainda sempre assim faz
4: a diferença. Sem dúvida, Sim. sem dúvida. E para quem Sim. gosta, tirando quem fez gol hoje, foi o Sérgio Ramos e o Benzema. O, o Lucas Vazquez foi a segunda maior nota do do Sofascore, ficou atrás só do Modric. Ou defendi. seja, o pessoal <risos> o pessoal gosta de ficar puxando números, estatística, nota, que não pois sei é, o quê.
1: É exatamente. Tá aí,
4: tá aí, eu vou Ô, reconhecer. Mas... E agora? Foi... Falar Oitava é de final contra a Atalanta, Atalanta que tem lá o, o Gozens, né, que é o lateral esquerdo deles, o maluco que todo mundo elogia pra caramba, o que fez? O que fez Gozens, né? O pessoal Nossa. tem que saber olhar, Nossa. tem que saber olhar.
0: É, você pega que tá... as esta... Estas... estatísticas, por que a gente não fala então do, do Modri com as estatísticas?
1: Nossa, se fosse levar estatísticas <risos> em consideração, Modo ia ser o pior jogador do mundo.
0: Tá vendo? <risos> pois é. Então, é Porque é, todo é. mundo leva tá em consideração:
1: gols, assistências e play, 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 não, não, vê o impacto que ele tem no jogo, né? Então são essas coisas que o Box score não mostra. Só você assistindo o jogo para ver o impacto do jogador. Então fica meio complicado. Só analisar só friamente só números, números. Uhum. A gente é. uma geração tão bom, tão bom para dar um norte.
0: Mas não é o não que. É a gente vive uma geração que quer muito a exatidão das coisas, que não gosta de, de acompanhar, de, de pesquisar a fundo, quer é tudo mais prático, mais fácil, para poder opinar. Porque, assim, é não bem. sei pra vocês, para mim opinião não tem erro, porque é uma coisa pessoal. Mas existe um, um fundamento quando você vai opinar. Então, quando você vai dar uma opinião, você tem que ter toda uma base daquilo que você tá falando. E hoje em dia, a gente Por vive essa geração que. que que não quer, não pesquisa, não busca, acredita que a opinião tá tão certa que não tenta entender o outro ponto. E aí o que fazem? Fazem das estatísticas tudo. Só que é aquela famosa frase. Estatísticas são como biquínis.
3: Benzema
1: é um dos que sofre também com essa questão. Porque o que ele gera de jogo o ataque do Real Madrid é uma coisa absurda. Então, muito do que ele faz não aparece. Pistas em números não aparecem. Então,
4: Exatamente.
1: Aí você vai dizer que ele não não fez uma boa partida, aí às vezes você passa enganado, entendeu? Uhum. Percebido, quando você só pega os números e olha, vai falar, ah, Benzema deu dois chutes no gol, não fez gol nenhum, não fez uma boa partida. Mas quando você vai assistir o jogo, o que ele gerou de, de, de contra-ataque, de, de ataque, de, de passe, de tabela.
4: Posicionamento, é, de fechar o espaço, foi... de marcar exato, o zagueiro.
1: Exato, então não dá pra só ser só número, só número.
4: É, pois exatamente. Agora, reforçando que ninguém aqui tá dizendo que o Lucas Vasquez é um craque, né? Só tá dizendo que o cara é, é funcional, o cara é funcional. Ele tá ali
0: por uma razão, né? Claro que não é, é um hum. jogador do time, não é uma lenda, não é um jogador que, que tá sempre agradando realmente, mas ainda assim ele tá ali por uma razão.
1: Pois é. Então, acho, acho um bom reserva, um bom quebra galho, mas...
0: É a mesma coisa que Esse, o Marco. Né? eu não abriria mão Exato, do Marco. essa
1: questão de... De, de, de levar ele num patamar de, tipo analisar como ele, como se ele fosse tivesse a qualidade para ser um titular absoluto é Madrid, aí realmente não dá né? então então essas análises têm é. que ser feitas agora sim Lucas Vasques
4: Lucas Vasquez...
1: Ele como reserva ou como titular né?
4: é Lucas Vasquez é. é um ponta direita correto correto joga às vezes de meia direita e às vezes de Lateral, lateral e direito Sim. se fosse olhar o que o pessoal do Twitter fala a galerinha exacerbada lá eles iam pedir um ponta direita de 100 milhões, de 120 milhões ia pedir um marrer mas que jogador hoje em dia que pode ser um ponta direita de fato muito bom, mas que jogador aceitaria ser reserva, ser substituído jogar na meia, jogar na lateral Aí a galera Exatamente, não
3: entende eu acho que que... Isso é uma das mai... maiores virtudes Do Vasquez, sabe esperar Ele vai e faz, lógico Dentro das possibilidades Mas uma peça perfeita para Nos momentos que a gente mais precisa enfrentar ali Tanto ele quanto o Nath Eu acho que são dois jogadores que às vezes são muito chissados Porque uhum. a, 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 alguns torcedores Acabam não reconhecendo isso, sabe Eles literalmente vestem E defendem o escudo com, com um amor que é incrível De verdade, eu sou muito fã Desses dois, nesses dois quesitos Exato. Alivismo puro.
4: Cara, que zagueiro ia aceitar ser a carreira toda tapa-buraco? A quarta opção. A quarta opção. Fala pra mim, que zagueiro Exatamente. ia aceitar isso? Nenhum que zagueiro nenhum ia aceitar isso. Pois Aí é, eu, isso eu é o possível. próprio Isco. Olha o Isco, cara.
3: Ah, o Isco é jogador, né?
4: Mas aí Mas você o coloca o cara lá?
2: É cara feita.
0: Feita, né? A gente já
4: A gente tá precisando compor o meio-campo aqui. Tem como tu entrar hoje? Parece a gente caçando gente com papelada sábado. <risos> Pô, os não vão poder que tem uma festa. Tá à toa aí? Entra aqui porque o Casimiro não joga. Ih, agora a gente tá precisando de um, de, um, de um ponta porque a gente não tem meia esquerda. Tá machucado o Vinícius Arrasado. Tem como tu jogar isso? Opa, tão precisando de um falso 9 aqui. Tu joga? Jogo. Cara, que jogador ia aceitar isso? E os caras estão lá, de exatamente. bom grado. E eles são ainda que, que tão ali. Acham... Pois é. Aí os e caras agora... acham que a gente pode ficar pagando 100, 120 milhões e qualquer jogador pra... Cara, não dá. Eu não, não entendo muito onde que chega o pensamento do pessoal. não Concordo
1: mas... plenamente. E quando falo em Vasco, eu gosto de lembrar também a, a parte da, da temporada 17-18 e que Vidane soube potencializar bastante o uso dele. Né? Ele entrando do, do banco, entrando bem nos jogos. Lembremos do jogo do PSG no, no Santiago Bernabéu, que ele entra junto com o Acento e muda o jogo. É. Né? Muda o jogo. assim é. dá um passo para Cristiano Ronaldo fazer o sino-gol. Depois tem ele, o ele, 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 tem mais um gol, então muda. O próprio Senso faz, faz o terceiro. Então, é, naquela temporada, acho que Vasco teve 12 ou 14 assistentes na temporada. Então, nesse sentido, vindo do banco, pegando as defesas mais cansadas, entrando já na reta final dos jogos. Então, é nesse cenário que ele seria potencializado, e não tendo titular todas as partes.
0: Bom, eu vou puxar esse paralelo, né, aproveitando, sobre a torcida viver pedindo contratações de jogadores pela comoção do momento, né? pelo momento que eles estão vivendo, isso com relação a jovens. Recentemente a gente vê nomes como Rala, é, Mbappé, Mbappé que já faz um tempinho que, te, que é ligado com o com Madrid, nessa questão de interesse de contratação, tá nesse negócio de vem ou não vem, é, tá negociando, eu quero, o time quer, o torcedor, o jogador, mas ao mesmo tempo tá essa, essa novela, que tem sido nos, nas últimas três temporadas. E a gente tem outros nomes como o Haaland, como o Barella, Barella que surgiu recentemente. Eu não acompanho o Barella. Você, o, o, o Leandro e o Matheus podem até falar melhor sobre eles, porque acompanham mais outras ligas. E tem essa questão que o Leandro sempre pontua, que é quanto ao momento, né? Essa emoção de analisar um jogador, ver da onde ele está vindo, né? O, o principal qual a liga, qual o time, o que ele faz, qual é a característica dele em campo, porque não é simplesmente você chegar para um jogador e contratar ele, pagar de 50 milhões para cima, num jogador que pode chegar no seu time e não, não ter o mesmo efeito, porque a sua liga é diferente. Isso, no caso, na no Real Madrid, a gente teve com o Jovic recentemente, né? Ele veio da Bundesliga, fez uma boa atuação, e veio para o time, não deu certo por vários pontos, e é um assunto bem delicado de se tratar. E teve toda essa comoção por parte da torcida. para mim, eu, dentre todos os nomes que têm surgido, o Haaland é o jogador que talvez se encaixaria mais, porque por mais que ele seja jovem, ele ainda se mantém um pouco linear nesse, nessa evolução dele. Difer diferente um pouco do Mbappé, que ainda é um jogador... ele, ele não, não estou dizendo que ele é um jogador ruim, pelo amor de Deus. O Mbappé é um garoto muito bom. Mas ele ainda tem questões, por exemplo, iguais a do Vinícius. Para mim, seria um jogador, um Vinícius 2.0 no, no time. E eu queria saber de vocês, um a um. Começando pela Camille. De todos os nomes que estamos vendo rodar por aí, o jogador você contrataria? Investiria Sim. pesado. Lembrando, Camille, que a gente falou recentemente com o Rodrigo Capello, no nosso último podcast, sobre essa questão dessa essa gestão geral, não só financeira, separando a prática... Do, da gestão do clube.
3: Sim, então acho que dentro os nomes que estão circulando por aí, eu acho que um que mais se encaixa naquilo que o Real Madrid se propõe, até pelos jogadores que já tem no elenco, eu acho que seria o Haaland, né, que viria para contribuir animais com o Benzema, com tudo aquilo que o time já já vem oferecendo. Eu acho que nesse nesse atual momento do Real Madrid, Haaland seria a peça certa, o Mbappé talvez agora nem até pelo preço também que ele vai custar é, muito, muito aos cofres é um
0: investimento que a gente tem que parar um pouco para pensar se não tem outro nome no mercado que possa suprir. não gerar o mesmo não gerar o mesmo porque nenhum jogador é igual nenhum talvez as características em questões de técnica sejam semelhantes mas ninguém mas ninguém é igual ninguém entrega o mesmo em campo porque até porque o, o futebol ele é coletivo
3: Sim.
0: muito mais coletivo do que individual
3: e é por Ela isso vai... que eu não que eu não vejo o Haaland Mbappé vindo na mesma janela, porque eu acho que o Florentino não vai fazer esse auto-investimento no momento que a gente está agora lembrando que a gente ainda tá vivendo um momento pandêmico. Não se sabe ao certo quando é que vai poder voltar, ter torcido em estádio. Então, quando que o Real Madrid vai poder voltar com a sua receita normal? Por isso, eu não vejo isso acontecendo agora. Talvez nem o Haaland.
0: Pela... Tirando... Essa, essa parte mais clínica Dessa questão de gestão, Matheus Quem você traria,
5: então? Olha, Não na... precisa
0: ser nenhum dos três que eu citei Porque são tem outros nomes também De jogadores por aí, jovens Esse é o ponto Quem você Mas traria?
5: Analisa, analisando o que a gente... O time hoje mais precisa, né? Que o pessoal, a, 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 a mídia, amplamente Que é o que falta a Real Madrid Que é um cara a mais gols, né? É, não que Benzema não esteja fazendo Não é isso, está fazendo Além da toque aquele killer Sempre foi dito, desde que o Cristiano Ronaldo saiu, que é o que o Real Madrid. Né? Então, ne, nessa fio, eu vejo o Haaland sendo a melhor opção. né Óbvio que vai ter que ajustar um pouco a questão do estilo de jogo para jogar junto com o Benzema, é. porque simplesmente não dá para chegar e colocar o Benzema, por tudo que ele vem fazendo, no banco de reservas. Não, não tem lógica. Então, eles teriam que são dois. Apesar de Benzema ser um cara bem mais técnico que o Cristiano Ronaldo, apesar dele de jogar centralizado, ele fez essa, essa tarefa muito bem de abrir os. De, Servir o Cristiano Ronaldo muitos anos, né? Então pode pode ser que dê uma dupla certa com o Halland, né? Pode ser uma uma casadinha muito boa para a gente. Então eu acho que Haaland seria a melhor opção, né?
0: Para você, Leandro, para você eu vou, vou fazer a junção dos, dos dois tópicos, com a emoção e sem a a, a emoção. <risos>
5: Eu sou,
4: eu... para falar, pô, jogar no Real Madrid é igual jogar em sessão. Você não chega no Real Madrid só porque você é bom, e você joga. Você tem que ter entorno, você tem que ter mentalidade. Então, eu não sei se a gente contrataria um jovem desse, ainda mais pelo valor que eles estão valendo, pela situação que a gente está vivendo, se ainda gastando com estádio, e valeria a pena. Eu, sinceramente, eu estudaria. Pra tentar, tentar trazer alguém que seja no, no custo-benefício melhor possível. E no meu ponto de vista precisa hoje, teria que ser alguém já estabelecido Não dá pra gente apostar. Tem que ser alguém que... É claro que pode chegar um cara já com 28, 29 anos. E o cara fracassar também no Real Madrid. Mas eu traria alguém com essa idade. <risos> é, infelizmente, seria, um desses caras seria um azar. A gente,
3: eu desde agora mais... também lembrei dele.
4: Exato. Então, eu traria alguém... Uhum. Alguém Aquela que fosse... Primetada.
3: Eden Hazard é... Ai, um cara é. perdido.
4: Pois é. Mas eu teria sim, alguém que já tivesse estabelecido. É claro que o Mbappé pode vir a se tornar um jogador fenomenal, assim como o Haaland. Mas
3: se fosse para dar... Jovens, né, Lê?
4: Pois é, e já estão valendo muito. O que eu sempre questiono da diretoria do Real Madrid é isso. Por que ninguém viu o Mbappé lá no Mônaco? Por que, que ninguém viu o Haaland na Noruega? Pô, sabe? No, lá na Austro. O próprio Zoboslay, que saiu agora do Leipzig, pra aumentar o, o valor dele. que ninguém foi atrás desse moleque quando ele tava lá aí no Salzburg? Sabe, demora muito pra ver os caras. Ou não confia, aí fica deixando o cara jogar em outro, te estabelecer. Aí quebra a cara, igual fez com o Iovic. O maluco jogou lá e, como o Matheus falou... Na Alemanha é muito fácil fazer. O cara fez uns gols lá e beleza, traz o cara. Então é muito complicado. É é...
5: E o próprio Raul custou 20 milhões ao Borussia, né? Vindo é. do Salve. Né? Então, é vai
3: ver o quanto ele a, vale. hoje.
5: Vale. Não vai sair não sai por menos de 100. Não é, sai por menos de 100.
0: Aí já tem muito. jovens que já não foram baratos pra gente. Já não foi barato comprar o, o Vinícius. Eu Meu não Rodrigo, acho que foi né? Rodrigo também não foi, só que o Rodrigo, diferente do Vinícius, isso é uma comparação que eu faço, eu, eu digo normalmente que é difícil, que é meio tênue você comparar os dois, mas em questão de mentalidade, o Rodrigo ele teve um preparo melhor, porque ele viu daqui como que o time estava lá. Ele teve um tempo para ele se preparar, ele teve um tempo, quando, um pouco antes dele ir para o Real Madrid, já no período de negociação e tudo mais, ele foi ele foi realocado no Santos, ele jogava na esquerda, ele foi para a direita, então, ele teve todo. Ele teve um suporte diferente do Vinícius, que já chegou lá direto no, na hora do vamos ver. E, Sim. e a gente tem essas questões com os jovens, como o André falou. Por que não viram antes? Viram, os jovens que já estão no Real Madrid não, são, não estão sendo totalmente trabalhados. Vinícius Rodrigo, Asensio, nem tanto. O, o próprio Cubo, quando voltar para o time, a gente não tem totalmente essa base certa de que vai ser bem trabalhado, porque se gasta mais tempo pensando nos jogadores mais evolu mais evoluídos, e talvez seria esse o ponto trabalhar é, é esse tipo de contratação, porque é o que o time foca mais,
5: vamos assim dizer é, o próprio, o próprio Odega também, acabou saindo no meio, do, no meio da temporada pro Arsenal, né? Exatamente. No, 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 é, não não chegou Odega... a terminar a temporada o Odegaard ah, também é um caso
4: estranho, porque quando o Odegaard jogou, ele foi escalado na mesma posição que o Rames deveria jogar também. Só que o né? Zidane não colocava o Rames nessa posição do Odegaard. Então, eu não sei né? se é uma adaptação do elenco ou se é o próprio jogador. Aí eu, é a hora que eu não sabe o que passa. A gente né? não sabe o que, que eles estão conversando. Mas, bom, para bom ou para ruim foi muito estranho. O Odegaard também... Como eu disse, na Holanda é muito fácil jogar, eu falava isso. Ele veio para a Real Sociedade, jogou bem, veio para o Madrid. E aí, o que, que acontece ali? É falta de espaço? É o elenco que não está adaptado a jogar em outra ação? A aí. gente não sabe, né? Então,
2: Exato. complica
4: muito. Então, acho que é... É um momento porque não se tem a facilidade de gastar dinheiro, ainda que seja se endividando, né? Mas você sabendo que tem torcida chegando e tal, e visita, museu e dinheiro entrando, não é mais isso. E ainda tem o peso do estádio, então não dá para gastar. Realmente não dá pra gastar.
2: Agora, beleza,
4: vamos esquecer essas coisas todas e falar um nome. Eu não vi de Haaland, de Mbappé. É, eu acho, cara, são nomes que eu acho que, Bom, vai, vai gerar polêmica, mas só três jogadores eu traria para o Real Madrid. Com a esperança de que, assim, esse cara pode mudar o patamar do time. É. São só três. Pode, chor pode chorar, pode reclamar.
3: O senhor é livre, até... hoje é livre. Eu até imagino.
4: É.
2: Sim.
4: Um é o Neymar. É, o que já se falou de Neymar no Real Madrid já esgotou a assunto. Então, beleza mas pra mim é o Neymar.
0: Entendemos. É uma hum, coisa que a gente não precisa prolongar porque a gente sabe que as pessoas podem até comentar, ah, mas ele tem o é. com Barcelona isso e aquilo. Cara, é o Neymar.
4: Beleza, é. é. Vai ter gente que vai lembrar do Kai e disso daquilo, beleza. A gente tá aqui pra conversar. Eu acho que era o Neymar. O segundo, só que aí vai entrar naquele ponto que eu tava, a gente tava falando com o Matheus. Vai ter que mudar, vai ter que adaptar o esquema daqui, Benzema pra lá, Vinícius sai, não mas eu acho que é um cara que, se o problema do Real Madrid é fazer gol, eu acho que é um cara que resolveria o nosso problema era é o Harry Kane. Pode chorar Sim. também, pode. Pra mim é um cara que tem cabelo pra jogar, pra chegar num time grande e não sofrer. Isso pra mim é fundamental no Real Madrid. E tem futebol. Futebol, pra futebol E o terceiro que eu acho que é o menos polêmico, todo mundo vai, vai concordar, que é o De Bruyne. Para mim, o De Bruyne seria Sim. um cara fundamental, principalmente para a gente estar tá perdendo o Modric já para a idade. É, né?
2: é.
0: Eu sou suspeita para falar, porque o De Bruyne ele tem muito... Eu vejo ele em, um cross da nova geração. Então, ver ele trabalhando, entrando no lugar do, do Modric, seria muito
4: interessante. Pois é. No De Bruyne, no Neymar e no Harry Kane, eu vamos, faria uma loucura, entre aspas, de gastar muito, lembrando Sim, tudo que eu já falei sobre, eu acho que este é três, não preciso ser unanimidade, não preciso concordem comigo, mas eu acho que, do momento do Real Madrid, pro time que é, e já que a gente não foi atrás do Haaland, quando ele tava metendo 130 gols por jogo lá na Noruega, e tem um garoto lá agora, o,
2: o Safa, um primo dele, né?
4: Tem um, não, tem um maluco lá de 16 anos no, no Dortmund agora, um garoto lá. Tá batendo recorde de idade lá. E o Sufa... Ah,
5: é... Acho que Eu é muito o nome dele.
4: Um é, negócio é, assim. É, é, é uma né?
5: coisa assim mesmo. é
4: Pô, já que é o moleque tem, tem culpa caramba na categoria de base do Dortmund também. Acho que é uma média de três gols por jogo lá. Dois gols. 16 anos. Não. É, compra ele. Já que é pra gente comprar um maluco que faz muito gol. Né? o primo tá de Rádio
5: também é, o maluco pois Mestre é, dois joga dois no, no molde o
4: molde lá na, na Noruega atropela todo mundo, ele joga na, no juvenil do molde ainda, pô é gol pra <risos> tudo quanto é lado um festival de gol, pô, vai lá então e traz o um moleque, vai gastar 15 milhões num moleque desse e é. ver o que, que vai dar agora, bom. Fão... Vamos falar que o Mbappé já chegou em final, meteu gol em final de Copa e o caramba. Beleza, no ano que o Mbappé meteu gol em final de Copa, o Griezmann também meteu. E meteu gol em final de Europa ali. E aí? Ninguém é. nunca falou traz o Griezmann pro Real Madrid. Aí, A
3: gente defende que o foi o
5: melhor jogador da Copa,
4: né? É, então. É, vamos
3: pular, vamos pular, vamos pular. <risos>
4: então, então, assim, cara, pra mim, se é pra gastar, gasta num cara consolidado e num cara que, Eu... pô. Tem a cabeça. Né?
3: Eu entendo a, gente... é, eu
5: entendo a, a, a posição exata, mas, tipo assim, a única objeção que eu tenho é com é, que seria Harry Kane o histórico de lesões. Sim,
3: repente, eu ia falar a mesma né? coisa.
1: Como é que vai Ai, vir pro tchau. Real Madrid que já tem um negócio. Uma eu coisa não é certo é, uma é
3: acerto aqui.
1: Não
2: colhe a problemática com lesões. Aí, né?
1: aí
4: você toca num ponto que eu sempre levanto. Pra mim, a Espanha é mais difícil de jogar do que a Inglaterra.
2: E vão dizer você, que não, ela vão ela tá
4: espernear,
2: pra... espernear,
4: mas eu já é. vi o Harry Kane, o Harry Kane é um cara que se destaca num time que é fraco, num time que falha contando. muitas é... vezes, o Harry Kane faz a parte, é um cara que, é que... lidera o... a Inglaterra, joga bem, na... e curiosamente, os ingleses lá, os torcedores da Inglaterra, gostam do Harry Kane, de outros times também, reconhecem o valor que é o do, 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 do De Londres sim, sim. é um sim, sim. pouco tá bom, mais né? difícil,
5: né? Estão tá, tá, tá salvando o próprio Tottenham, né? Então...
4: É, exatamente. Então, tá aí o som. um cara que tá estabelecido, mas é um cara muito irregular também. Já falaram é. dele no Real Madrid, mas é aquele momento de emoção, né? O cara pega três, Exato. quatro rodadas muito bem ali, aí começa aquela coisa. E aí, o cara Não... tem cabeça, o cara na seleção joga na Coreia do Sul, ninguém cobra nada dele na Coreia do Sul, nem no Tottenham. Quem é que cobra tido Tottenham, sabe? Aí o cara chega Mas no é. Real Madrid. Pô, não tem como. Eu acho que você é. precisa de cabeça, de mentalidade, profissionalismo. E, ó, pra mim, a... aí quando fala de profissionalismo e Neymar, é difícil, né? <risos> Mas, cara, eu acho que é um cara que daria. Ele tem cabeça pra jogar em jogo grande. Pra mim, o Neymar tem cabeça grande, só que falta Sim. nele um, um extra campo que o PSG não dá pra ninguém. E o Real Madrid claro. daria. Sabe?
0: Exatamente, é o, que, é o que eu sempre falo, mas todo mundo diz: ah, mas vai vir, o Real Madrid não é creche, isso e aquilo. Gente, aonde que você não aprende algo na vida, todos os dias? Pois
5: é. E só, e só pegar ele no tempo de Barcelona. Qual, qual foi o de problema que Neymar teve no Barcelona? É.
2: Não teve. Não
5: Exatamente. Teve, né? E o Barcelona e o tipo é muito bom. mais bagunça do que o Real Madrid. <risos>
2: né? Exatamente.
5: <risos> Entendeu? É Até bom aí... Leandro, puxar essa questão dos. Do, do, do desses mais veteranos, é aquela questão que eu sempre falo. Tem que estar alinhada a diretoria com o corpo técnico, porque parece um está indo em uma direção e o outro vai no sentido. O treinador mais é, querendo apostar em jogadores mais experimentados e a direção mais procurando jovens, né? Mais jovens promessas. Então, tem que buscar alinhar isso também. Pra, é, isso pra, é. Até de para deixar imagino. a política de, de hoje sem, sem dúvida. A
0: contratação, para a contratação pra gente fechar bem básico, para entender que a gente não está julgando ninguém, porque todo mundo tem o direito de achar o que é melhor para o time, claro, lembrando que, como eu já, disse, eu já disse anteriormente, opinião não tem erro, porém é necessário ter claro. fundamento.
3: Então, para lembrar,
0: existe uma coisa chamada gestão de projeto. O que todo e qualquer time faz, quando vai contratar, é, uma, é, um, é um projeto. Toda temporada tem o início desse projeto. E, e junto a gente já comentou aqui nessa questão do contexto total. Você tem essa sua atividade que você vai fazer, que é o seu projeto, então você tem que calcular tudo em torno disso. Isso, e é o que os times fazem, é o que o Real Madrid, inclusive, faz muito bem. Tanto que a gente tem um, um clube que não é quebrado, que passou bem por uma, por uma pandemia. Então tudo se trata do contexto, do cenário, uhum. se trata dessa análise clínica e técnica Vamos dizer assim, eu sempre digo que a gente tem que separar o clube, às vezes, né, que é a gestão, da prática. E, o... e quando a gente vai colocar o Real Madrid como, como a empresa, ele tem muita tática nisso tudo. A gente não está falando de qualquer clube, é como o Leandro falou. Jogar no Real Madrid é basicamente você jogar numa seleção. Então tem que ter todo esse tato. Por isso a gente... Ver, vai ver, vai continuar vendo, isso não é novo Não é, não é nada novo sobre o sol A gente vê jogadores, torcedores Pedindo fulano de tal Porque tá no hype, porque tem essa comoção E não ser atendido Vai ser comum a gente ver, Gastar bastante dinheiro em um jogador é, é tudo comum, faz tudo parte Do esporte
2: Sim.
4: E, e, pô, pra... e, é, e óbvio que o Mbappé É um moleque que parece ser diferenciado É óbvio isso O Haaland então o moleque tá voando, mete o gol pra caramba, os nomes que falam aí, Camavinga, Barela. cara, beleza, pode ser, mas não é assim, né, não é... nem no FIFA você pode sair contratando qualquer um mais, exato.
0: Eu costumo dizer, até mesmo aqui em casa com os meus primos, meus tios, que eles jogam, o povo hoje em dia joga muito FIFA e pouco pés. <risos> <risos>
2: É, Sim. É uma verdade.
0: Porque o é aquela coisa, é um pouco menos. É um pezinho mais no chão da realidade. <risos> e, e, e aí dá isso, né? Dá é. isso.
4: Sim. É. Ó, chegou lá, chegou um cara lá, um petroleiro desse aí, um shake. o Real Mas, duzentão tu comprar alguém. Ah, meu irmão, beleza.
2: Aí vamos, vai vamos. lá, é, né?
1: muito balde. Você que com o Barcelona? Olha, é. eu acho
0: que se, se eu for, Agora... Se eu chegasse um aqui no, no Madrid, eu falaria, tá, não, vamos primeiro ali. Reformular, trocar de corpo médico da, da Sanita, vamos trocar de, de, de distrito médico. Vamos primeiro nesse passo.
5: Depois a gente. Vamos re... remar, Sanita. É,
0: porque ó, a gente tem aqui, ó. Vamos caminhar aqui pro, pro final. A gente tem o Benzema, por exemplo. Imagina, gente. Perdeu o Benzema por, por lesão, às vésperas de, de treinos de champions, um jogo super importante pra sair da. Sair dessa, dessa energia ruim de, de, de parar nas oitavas. Pô, é, é sacanagem. Já, temos, já tínhamos todo um, um time lesionado. Não temos mais isco Benzema por lesão.
1: Benzema tá com o dedo, por... tá dedo quebrado
5: desde, desde 2019. <risos> Mas
0: isso, o dedo do Benzema é uma, é uma opção dele também. Porque não, é necessário sim, cirurgia e sei. ele não quer ficar o um tempo é. fora, né? Então... É, eu falei,
5: eu sei, falei brincando.
0: <risos> a gente tem um, eu não sei, não, não vou saber dizer com exatidão agora, mas temos um histórico muito alto de lesões por de lesões musculares Vou citar o Marcelo, em 2018, 2019, ele teve, acho que três lesões musculares seguidas, com um curto espaço de tempo de recuperação Então, esses assim, são pontos que também tem que ser trabalhado, e aí eu a é isso Vem um cheque, vamos investir ali no DM primeiro. A gente já tem um elenco bom em teoria. Só precisa que eles que eles estejam querendo jogar futebol e não participar de um Grey's
3: Anatomy. Isso que o o okay. já tá sendo o Derek né da 11 primeira temporada. Só falta a Mary. E... É,
2: cuidado porque eu... o oh,
0: gente atenção spoiler para quem nunca assistiu Grey's Anatomy. O Derek morre. Ó oh. Vamos com calma. Imagina,
2: mor morrer lá em Valdever, terra terra, mas...
0: Mas... mas é. Então, e aí a gente tem o Benzema. Eu vou jogar para vocês agora um, uma coisa muito interessante que aconteceu hoje. Duas coisas, na verdade. Vou começar por Sérgio Ramos. Sérgio Ramos ultrapassou o Ronaldo Fenômeno nas, em, em número de gols na artilharia. Eu não estou enganada.
4: Para quem gosta de estatística, eu contrataria o Sérgio Ramos para ataque ver do Ronaldo.
0: Trabalho, e sabe o que é interessante? O Sérgio Ramos. Todo mundo sabe que o Sérgio Ramos tem o Ronaldo como um de seus ídolos, né? Então, é. é interessante.
4: A quem não e... tem é porque tá, tem de caráter.
0: <risos> tá morto por dentro. <risos> tá. <risos> e aí a gente tem o Benzema, que chegou à marca de 70 gols, né? Na sim. E está a ponto. Ele precisa de apenas ultra... um gol, não. Dois gols, tá certo? Ele precisa de dois gols pra ultrapassar. Raul, e se tornar o segundo artil... maior artilheiro do Real Madrid na Champions League. O que ele também para o terceiro lugar de maior artilheiro da história da competição ao lado do Lewandowski.
4: Chega dói o peito se o
5: Raul está ultrapassado assim.
0: Mas aí a gente para e pensa. Chegou um determinado
5: momento que a gente achava
1: que, não, não, que ninguém o Não ia chegar, né? É, é exatamente. exatamente vergonha gente... o passou de passagem. E, e agora, agora tem, tem gente alcançando já...
4: ele. E ainda tem eu gente que
2: fala
3: que, 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 que o Raul que fez,
4: é, tem gente que fala que o Raul não era nada.
1: Pois é. Não, os <risos> valores.
0: É é a geração que eu já falei mais cedo, né? E eu, por exemplo, se for falar de Raul, eu não gosto de opinar porque eu não tive o eu não acompanhei, então eu não vou falar. Eu não vou opinar a fundo, além do que eu vejo em estatística, e não vou bater numa tecla falando que ele é melhor que fulano ou que fulano é melhor que ele por conta só de números, porque eu não vi ele jogar assim eu não tive esse, esse tempo. Diferente do Benzema, o Benzema eu posso dizer que anos eu atrás eu nunca aí. queria. É, não tive, infelizmente. Mas eu posso falar do Benzema que anos atrás, cadê as pessoas que criticavam ele? Que diziam que ele não tinha, não tinha cacife, Exato. né? É.
4: Pois é. É, é, é aí que a gente vai percebendo. Inclusive, a gente vai percebendo também um monte de hype que já teve esse jogador, que a torcida ficou vem, 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 e hoje os caras estão catando latinha por aí, no Chelsea da vida, no Weintracht Frankfurt, estão por aí, estão jogado por aí, né? mas em algum momento jogaram bem, fizeram uma temporada boa, meu Deus, Tá bom ter calma, né? Pois é, Arthur, Do Grêmio era... é agora tá, agora tá
2: como
0: eu disse mais cedo, vocês que acompanham mais podem falar melhor o Chelsea, por exemplo, nessa transição da, da temporada 19-20 para 20-21, muito se falou do
5: Chelsea. Pronto, muito. Por, muito por conta também de que era um jogador Exatamente. que desliga da
2: Bundesliga. O então, e, o Verne, e, o, e o Werner. O Werner do... É tá? Hoje... Eu Como falei, é eu tá? falei
0: muito. Eu falei muito né? quando eu dizia, gente, vamos com calma, porque o, o Werner, por exemplo, entrou estilo de jogador Vinícius Júnior, e muita gente, eu não, posso, tinha que contratar o Real Madrid. Os dois no Real Madrid não, vizeste,
2: exatamente, que
0: vinar, então... exatamente, e então é assim, são, são questões que a gente tem que dar uma nada, o caso do Chelsea era esse, podia dar muito certo, com certeza, mas assim, podia ter o resultado que tá tendo até um pouco pior, né?
2: Eu só
4: e... vou deixar uma ressalva aqui com relação ao Chelsea, essa é uma das melhores semanas do Chelsea nos anos. Sabe? Os caras estão inspirados. Né? Energia positiva aqui, porque amanhã eles amanhã. enfrentam o atleta. Então.
2: <risos> é. Olha,
0: gente, estamos gravando espero, no dia 17. Espero, de, espero de que eles
3: mês. estejam 16. dormindo bem.
0: alimentados. É, é, porque já passou da meia-noite. A gente está gravando aí do conteúdo.
1: Isso. Vai sair é.
0: depois do. A gente está aqui mandando energia positiva, claro, pro nosso Meu... colega. É. Que é o... Grande claro, que... você
1: nunca nosso parceiro...
0: Esperemos. <risos> <risos> Exatamente. E trazendo já essa questão de amanhã tem jogos, né? Tem Atlético e Chelsea. Ai... Quem vocês... Baile e Lazio.
4: Confronto disputado amanhã, Baile e Lazio.
0: É. Nossa, muito pesado, Super hein? Equilibrado.
2: <risos> Super então, equilibrado. Zata,
0: temos Então, trazendo de novo a questão do Benzema para linkar outra coisa. A gente tem aí ele com dois gols para bater uma... Um número aí recorde e fazer história, continuar fazendo história. E o Real Madrid, ele não perde uma eliminatória de soma de duas partidas, na soma de duas. Uma eliminatória europeia, com Sérgio Ramos em campo desde 2015. Olha o reflexo.
4: Infelizmente, ele não estava nas últimas. Exu...
3: Infelizmente.
0: Uma ele, uma, ele ele teve que né, se ausentar aí para gravar um documentário, de um outro
1: compromisso. <risos> para aparecer no material. É. Um
0: outro compromisso aí, ele achou que ele, ele acordou assim no dia, falou: teve a reuniãozinha dele lá, básica com o pessoal dele. Falou: olha, cara, eu acho que assim você vai ter que ver aí, ó, porque não dá, a gente vai precisar de você nesse compromisso aí. Você vai ter que estar lá na arquibancada.
5: Orando. É, tem que ser filmado.
0: É, você vai ter que
1: tentar,
0: tenta aí tua carreira de ator um pouco pra depois, né? Vai que quando você terminar, se aposentar, consegue alguma coisa lá, na, lá em Hollywood.
1: Vamos Vai, a, esposa
0: é é, a esposa já é acostumada com câmeras. Vamos começar a familiarizar mais esse negócio. E a outra Exatamente. também não pode, né? Mas daí deu uma relevada no, nos compromissos. E a gente chegou <risos> a essa temporada Finalmente conseguimos passar. Estamos felizes com certeza, porque pô, é o nosso time, é o nosso Real Madrid. Sim. Não certeza. tem como não comemorar. E eu quero saber de vocês, um a um, qual time vocês querem. <risos> Camille, qual time você acha que a gente vai... Pensando na sorte o que o Real Madrid tem, qual time a gente vai pegar?
3: Pensando na sorte que a gente tem? Pensando na sorte <risos> que a gente tem.
0: Ah, e daí a gente vai pegar... Não, não vou falar, porque vai, é Zica. É Vamos evitar
3: pensando, pensando que tá a gente bem. tem seria o Bahia, mas que eu queria que a gente pegasse eu queria o Porto acho que é, é, seria um bom adversário para o nosso momento pro o nosso atual momento mas vamos ver o que acontece
2: Leandro nunca ligo para isso não Leandro
3: eu nunca ligo para isso não, Unidunite, Unidunite.
4: Eu nunca ligo pra isso, não. Eu quero mais a que venha. Com... a gente já Olhando. pegou a gente já pegou o Liverpool na boa fase o Bahia na boa fase a Juventus na boa eu lembro da final cara Falaram que a Juventus não tomava gol nem da do Brasil de 70, nem da Alemanha de 80. Falaram que aquela Juventus não tomava gol e a gente meteu foi 4 nos caras, vou ligar para time. Eu não, não ligo mais.
1: É errado, tá.
4: É, ultimamente a gente costuma pegar o PS... não Ah, pode ser o Borussia também, time que eu vejo que a gente de vez em quando passa, sei lá. Não. Mas eu não, não digo, não. É, eu, eu, chute, eu, eu chutaria o Boruto. Mas é sorteio, né, gente? Se tiver bola é. quente mesmo e daqui 100 anos, vão é revelar que a bola era
5: quente. Ela Mas é a lenda que tem, bolinhas calientes.
4: É, pois é.
5: Mas você,
0: Mateus, Matheus? Quem você quer assim, pegar?
5: Assim, analisando dos pontos dos elencos, o Porto é o time mais intenso, mais fraco. Né? Mas como eles jogam o futebol, mais forte defensivamente é complicado pra gente. Em é um
4: jogo tese e que... em prática também, quiser, o Porto é o mais fraco de
2: todos aí, não precisa ser. <risos> sim, sim. como é que é?
0: Pera aí, pera... Não,
4: não,
2: mas peraí, Esqueci Já o podia... nome da palavra.
5: Mas assim, assim a questão do, do estilo de jogo dele, né? o jogo mais para pra gente pode ser um pouco pior. Não, né? É um então... jogo
4: ruim mesmo, os caras não conseguem atacar <risos> <as companhias. risos> Os caras estão perdendo é. o campeonato português por esporte. Agora <risos> uma,
5: uma outra opção seria, seria o próprio Borussia, né? Apesar de Haaland, seria uma boa opção também, porque eles estão com a zaga não, não muito forte, né? E é um time que deixa jogar também. Então, cai naquela
1: questão da Atalanta,
5: que a gente acabou de eliminar. Né? É um ah, time que, de, de time que... Deixa. De, de, né? então, Nosso que meio deixa campo um gosta. Passo. Que deixa o é. espaço, então pode ser uma boa meu boludo, Mas, Sim. como o Camille falou aí, como a nossa sorte que a gente tem, a gente vai pegar o Baia. É, eu, eu
4: <risos> se eu pudesse escolher, escolher, eu escolheria o caminho inteiro, e aí tanto faz a fase. Eu pegaria uhum. o Baia, o Manchester por mim eu ia pelos três, assim, igual um trator. Ui,
5: Agora,
3: <risos> é sorteio, né? Fazer o quê? É sorteio, contamos com no... a sorte.
5: Na, na, na temporada do que foi assim, não foi? A gente pegou o PSG, aí pegou o Juventus.
3: Aí o Barro. Não, Juventus, não. Juventus.
5: Atlético, Juventus, Atlético e depois o, a Juventus na final, né? Então uhum. foi um uma, uma, é, uma, uma confronto, é. mais, um caminho mais ou tá menos mais parecido.
3: Essa né? final com a Juve foi a nossa final mais tranquila, né? Porque a gente lutou muito mal. Isso
5: foi a que a gente, foi. a gente disseram que a gente não ia fazer gol. que a Juventus ia tomar gol
1: de não sei o <risos> que. A não quanto tempo.
5: É
4: que o Rolado falou assim: hold my beer <risos> Ai, meu é. Segura
5: o
1: pudor.
3: Segura meu pudor.
1: Por isso que ele foi pra lá.
5: Trauma da juventude. Então, é, foi lá tentar,
1: de tentar fazer
5: alguma coisa. Conseguindo eliminando ele. Uma então, na final, agora outra a gente na, tem, na né?
0: Quarto. A gente lembra desses pontos. Pra gente encerrar, assim, porque somos pessoas de bom coração, né? Lembrar que, às vezes, pode ser que não, como a gente diz, não, como eu digo na, na abertura, madridistas ou não madridistas. Resumo, hum. em uma palavra de, de encorajamento, de uma, boa, uma palavra para manter o, o nosso torcedor rival assim naquele up, porque a gente tem bom coração, como eu digo.
2: Barcelona,
0: hum. deixem um recado para o torcedor culé.
3: Bom sofá é, para vocês. Aproveitem e desfrutem. <risos> da gente brilhando na Champions que pena, só isso que eu tenho a dizer
5: pensem pelo lado
4: pensem pelo lado positivo, essa vez não foi pra Roma com o gol do Manolas
3: é. É. não foi um 8x2 exatamente é. É. poderia ter sido o único
4: ah, eu prefiro tomar Tem 8 do país porra. do que 3 da Roma com o gol do Manolas cara. Você <risos> Você pode na tomar moral
5: com, com 2 gols de Origi
1: também, pode acontecer
4: é, pois é, é. olha é. isso pode
1: acontecer, né Outra da com, com gol de. Pode
0: para todos os gols E para pro, os nossos queridos colegas da, da nossa querida Yu. <risos> Porque nada é bom, pessoal, né,
5: gente? Nada, nada pessoal.
0: Nada pessoal. Não é nada pessoal. Exato. É sempre com carinho. A gente está dizendo de bom coração. Porque, lembrando que o futebol ele é. Ele é da vida. Existem coisas é, que acontecem dia mas... de um momento para o outro, de um segundo para o outro que a gente vai questionar e falar, uau, aconteceu. E no momento a gente pode dizer, né? Desfrutem, que pensem.
4: Vocês estão subutilizando o melhor do mundo. É. Exatamente.
0: Verdade. E aí fica esse recado para ele. Gente, hum. muito obrigada por hoje. Matheus, boas-vindas novamente. Em breve estaremos de volta. Eu acredito que esse episódio ficou um pouco longo, mas acho que vai valer a pena. A gente deixou bastante
3: informação. Apesar,
0: é... Apesar de... de o objetivo do Roda é sempre trazer bastante clubismo, a gente conseguiu entregar umas informações bem legais. Eu espero
3: que todo mundo saiba... saiba absorver. Obrigado, Camille! É sempre um prazer estar com vocês aqui. Até o próximo episódio. Obrigado. Falou, gente. Prazer todo de vocês. E
0: obrigada, Matheus.
5: Obrigado, Mai. Obrigado, Camille. Muito bom. E até o próximo episódio.
0: É isso, galera. Até o próximo. Tchau, tchau. Fute, amigos.